0: Olá, milhenses, tudo bem com vocês? Antes de começar o nosso episódio número 77, queria falar algo inédito aqui em nosso podcast. Teremos nosso primeiro podcast com acessibilidade audiovisual, aonde traremos legendas em nosso podcast e também a dublagem em libras, linguagem brasileira de sinais. Então, caso vocês queiram assistir com essas acessibilidades, por favor, acesse o nosso podcast através do canal do YouTube da Faculdade Melier. Aproveitando a data de lançamento do nosso podcast, no dia 30 do 9, queremos homenagear a todos os intérpretes de Libras, pois nesta data comemora-se o dia do intérprete de Libras. Também agradecer imensamente a ajuda da nossa ex-aluna Ruth, que nos ajudou a fazer a dublagem em Libras aqui do nosso podcast. Ruth que produziu também um grande curta-metragem que homenageia esses intérpretes de Libra que se chama O Gesto. Então confira aí no canal do YouTube da Amelie. Também avisaram aos alunos que temos como matéria optativa a disciplina de Libras, com a professora Karine Martinez. Então, se vocês estão indecisos aí com a escolha da disciplina, vocês têm essa opção, essa grande opção aí de linguagem brasileira de sinais. Espero que gostem do podcast. Um forte abraço e até daqui a pouco. Olá, melienses do meu coração! Estamos aqui mais uma vez começando mais um Podcast Meliense, aí quinzenalmente no seu ouvido, falando com você assuntos interessantes que envolvem o mundo das artes digitais, e como sempre, vamos trazer termos maravilhosos aqui para vocês, lembrando o podcast Meliense nas redes sociais lá da Melie, no YouTube, sabe, sempre confira as redes sociais no YouTube da Faculdade Melie, no Spotify e no SoundCloud também, você pode escutar os mais de 70 tem episódios aí que já gravamos, então sempre tem conteúdo bastante, bastante interessante lá para vocês. E hoje vamos falar de uma coisa necessária para todo produtor de conteúdo audiovisual e infelizmente é um assunto no qual poucos tratamos dentro da nossa faculdade e até mesmo no nosso dia a dia. E hoje vamos falar sobre inclusão, vamos falar sobre acessibilidade dentro do nosso mundo audiovisual e para isso trouxe uma grande convidada especialíssima convidada aqui no nosso podcast que é a Lucinéa Vilela bem-vinda Lucinéa, tudo bem
1: obrigada Gabriel bem é, super bem-vinda estou <risos> agradeço o convite Gabriel
0: obrigado eu que agradeço aí você aceitar o nosso convite para bater esse papo que é extremamente necessário né ainda mais na na formação de jovens aí que estamos colocando no mercado e eu acho que esse assunto não podemos deixar de lado, que é a acessibilidade. Mas, antes da gente começar esse nosso bate-papo, né, eu vou falar um pouquinho da Lucinéia aqui, fazer um breve resumo, como vocês sabem, a gente sempre está convidado a gente fazer um resumo antes de começar o papo. Então, a Lucinéia é coordenadora do curso de comunicação, rádio, televisão e internet na, na UDESP, do campus Bauru, docente do Departamento de Ciências Humanas, FAAC, Bauru, e coordenadora do grupo de pesquisa CNPq, Tradução Audiovisual e Mídia Acessível, ou MATAV, né, que é o grupo de pesquisa aí que ela participa, que ela coordena né, mídia acessível e tradução audiovisual Matave. Então, quem quiser pesquisar, ver o conteúdo do Matave também, que tem no YouTube, vale muito a pena conferir, ver mais conteúdos produzidos com acessibilidade no audiovisual. Não é isso, Luciné?
1: Isso. A gente tem aí blog, temos YouTube, Instagram. Então, é fácil de encontrar esse grupo. E a gente sempre está pensando na acessibilidade para as pessoas que não enxergam e que não
0: ouvem. Legal. E para começar esse nosso papo, né, eu queria saber um pouco... Agora vou começar com uma pergunta mais pessoal. Assim, como se deu o início, o start aí no seu trabalho com a acessibilidade no audiovisual?
1: Então, Gabriel, eu sou formada em tradução né, pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, já faz mais de 30 anos... E aí o meu mestrado de doutorado eu também fiz na minha área de tradução, mas para a área de tradução literária. E depois que eu comecei a dar aula em algumas universidades, depois de vários anos, depois que eu já, já tinha defendido meu doutorado, eu dava uma disciplina de prática de tradução. E aí uma duas universidades assim no mesmo ano, é, implantaram dentro de prática de tradução, a prática de tradução do audiovisual, que normalmente era focado na dublagem e na legendagem. Comercial, pensando uh, comercialmente, aquela dublagem que a pessoa que não quer assistir o filme, né, é, com a legenda, prefere, enfim. E aí eu comecei a me preparar para essa disciplina, e quando eu fui trabalhar vários textos, uh, teoria, para depois dar a prática, eu comecei a ler sobre audiodescrição, que é um recurso também da tradução audiovisual, mas que é uma narração para as pessoas que não enxergam. né? E aí também fui entender que já existia, já fazia alguns anos, uh, fora do Brasil e no Brasil, pesquisas em legenda, que é chamada de legenda para surdo e ensurdecido, que é uma legenda uh, que muitos de vocês já devem ter percebido, é aquela que vem com a sinalização de quem está tá falando, se é um diálogo, né? Se tem um, sei lá, torneira pingando, barulho de chuva. Então é uma legenda que não é a nossa legenda tradicional. E aí eu fiquei muito instigada, porque acima de tudo eu sou pesquisadora também, né? E comecei a ler, achei assim propostas muito bacanas, democráticas, inclusivas... E aí foi, coincidiu que um ano depois eu passei aqui no concurso da Unesp de Bauru, né, e todo professor que passa, né, tem que ter um projeto de três anos para implantar, e aí eu já implantei esse projeto para ligar as minhas aulas, eu dou aula de inglês, né, é, e aí, como eu dava aula de inglês para jornalismo, para o um curso de rádio e TV, e são alunos que gostam muito, né, de novidades no seu, na sua produção, aí eu comecei e eu criei esse grupo de pesquisa e desde 2013 ele existe e é bem bacana, assim, as os nossos encontros, as nossas produções.
0: E agora, falando nessa sua pesquisa, nesse seu início, eu queria que você falasse um pouco, né, como, como no início aí do podcast eu falei, é um assunto que infelizmente a gente trata pouco né, dentro da, 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 da universidade, dentro da nossa faculdade, aí, e que infelizmente é um assunto também pouco, pouco pautado né, no, no, no mundo do audiovisual. É que, aos poucos, mais ainda, ultimamente, vem crescendo bastante, né? Mas que é pouco pautado ainda, né? Mas eu queria saber qual a importância, né? Acho que qual a importância da acessibilidade do... Acho que a resposta já é bem, bem clara. É. Mas eu queria que você falasse um pouco mais ainda da importância da acessibilidade do, no audiovisual.
1: Então, ela é imprescindível, né? A gente tem que pensar só no Brasil, né? É um país que a gente tem 25% da população com algum tipo de deficiência. Aí vai de tudo, desde as de física, de locomoção, de mobilidade, até as cognitivas e passando pela visual e auditiva. É, desses 25% da população, a gente tem 500 mil pessoas que são totalmente cegas, né? e a gente tem 10 milhões de pessoas com algum nível de surdez. Então, isso a gente sabe que a gente está bem atrasado no novo, novo censo que deveria já ter ocorrido, né? Sim. Então, provavelmente, esse número uh, já aumentou bastante. E aí, a gente tem que pensar que essas pessoas, elas precisam, elas acessam né, uh, produto audiovisual, então, seja por televisão, seja uma coisa muito importante que é a informação jornalística, por exemplo, a telenovela, que é uma paixão brasileira, eu acho que ainda é, né? É, e se a pessoa tem, por exemplo, a surdez, né? ela, ela vai ter, às vezes, uma legenda que não é adequada, eu acho que todo mundo lembra isso também, você está no hospital, tá, não pode colocar a voz dos jornalistas, eles ligam um closed caption de quatro linhas que a gente não consegue acompanhar, né? É, então, isso não é uma legenda é, inclusiva. Então, quem pode é, pensar nisso? São as pessoas que pensam, né, antes desse produto ser lançado ali, né, automaticamente, elas que pensam a qualidade dessa legenda, né? A mesma coisa em novela, você pode acessar um closed caption para qualquer novela, uh, mas uh, vem com, com erros, vem às vezes também muito rápido, vem com delay ou vem antecipado. Então, a qualidade disso, né, é quantas linhas pode ter, quantos caracteres por linha, tudo isso está sendo pensado há muitos anos. Uh, também no Brasil, mas é, em outros países, acho que com mais... É, mais apoio governamental e institucional. E aí a gente tem um outro recurso, que é a audiodescrição, né, que no Brasil ela ainda é desconhecida, ela já tem 20 anos no Brasil, mas mesmo assim muita gente não, não conhece um produto audiovisual com audiodescrição. E a audiodescrição também tem que ter muita qualidade. Ela não pode nem dar informação de mais visual e nem de menos, né? E às vezes a gente tem, sei lá, um, um videoclipe. O videoclipe é todo cantado. Mas, às vezes não tem um espaço, né, é, um, de silêncio para a, a pessoa a, anexar ali, né, incluir uma trilha de audiodescrição. Então, quem tem que pensar isso são os produtores do audiovisual e tem que pensar antes de fazerem um
0: videoclipe,
1: antes de fazerem uma websérie, antes de fazerem uma animação, ele tem que pensar que existe essa quantidade gigante de pessoas uh, que não têm acesso ao seu produto, né?
0: Perfeito, é, acho que é por isso mesmo que a gente traz aqui, né? Que é, 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 a gente não pensa né, desse lado, e é como você falou, numa pré-produção, antes de você uhum. começar a produzir o negócio, você já tem que raciocinar todos os públicos. E, e, e o bom é que você, é, você trouxe aí números também, né? E olha o quanto né, de público aí a gente acaba deixando de lado. Né? Acho que é nem né? nem perdendo, é deixando de lado mesmo. É. Porque essas pessoas também consomem audiovisual, né? Porque é como você falou, quanto desse material é acessível, né? Porque eu sei que no Brasil existe uh, uma normativa que estabelece que projetos financiados por recurso público, as leis de incentivo, né, uhum. é, Devem, devem contemplar a legenda descritiva, a audiodescrição e libras, né? Isso. O tradutor e libras. Mas cadê esse produto, né? Achei que cadê a acessibilidade desse produto que a gente quase nem vê né, no mercado. Não Poucos vi. lugares, né? O que, que acontece?
1: Essa normativa é bem interessante, só que a quando se entrega, não sei se ainda se chama cópia master desse produto, enfim, é só para essa a, cópia que tem que ter esses recursos. Aí o que ocorre? O seu produto é beneficiado por uma, um edital e aí depois ele entra no NAL, ele entra, sei lá, na Globoplay. Lá na Globoplay, no NAL, onde quer que ele, ele circule, aí ele não, é, é, não se passa essa audiodescrição é, não se reproduz né, é, essa audiodescrição nem a, 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 as libras e nem a versão com uma legendagem descritiva ou para surdos e Então, o que que ocorre? Que assim, é, eu tenho conversado com bastante assim, produtoras, existem já pessoas que só vivem disso, de produção de audiodescrição e de legendagem para surdos e em audiovisual, em cultura em geral, é, todas essas minhas colegas, elas a, falam que, infelizmente, o público receptor, esse usuário, ele é pouco hum. ativo, ele reclama pouco, sabe? Entendi. Então, ele não vai no Instagram, ele não vai no Facebook para reclamar que uh, tais séries uh, ou a novela não está sendo bem audiodescrita, enfim. Então, essa falta de, de ativismo do usuário faz com que também, é, mesmo que não sendo lei, não sendo obrigado, essas distribuidoras não coloquem esses recursos. Então, por exemplo, a Netflix, ela não é obrigada, né? Nem a HBO, On Demand, nenhum desses são obrigados, porque o que a gente tem é uma lei no Brasil que obriga os canais fechados Uh, até audiodescrição, libras e legendagem descritiva. Mas a Netflix sabe do poder do usuário, sabe da quantidade, essa pesquisa aqui, né? o nosso IBGE, sabe no mundo inteiro. Então eles colocam nas produções locais, né, audiodescrição e legendagem pra, é, descritiva. Agora, o que ocorre? O brasileiro, ele assiste mais produto estrangeiro na Netflix do que... É brasileiro. Então, se eu vou assistir a Casa de Papel, pode ser que lá não tenha ainda a, legendagem, a audiodescrição para o português, ela vai ter para o espanhol. Então, tem essas, essas questões. Agora, é muito importante a gente né, falar com esse usuário, trazer para próximo da gente esse usuário, porque também é outra uh, necessidade a gente fazer um recurso é, nós somos videntes e nós somos ouvintes. O certo sempre é ter consultor. Então, consultor cego, consultor surdo uhum. para essas nossas produções, né?
0: Sim, não, é, é interessante isso daí. Eu estava até fazendo uma pesquisa no... no, no... No Netflix mesmo, tipo, vendo quais as produções que tinham. E é interessante que só as produções deles, né? Que, que tem e as nacionais, porque as internacionais não tem aí. É. Acabam se perdendo. É.
1: Agora, é um movimento que tem que partir muito do usuário. O que, que poderia ocorrer, né? A gente vai assistir uma série americana, sei lá, espanhola, pela Netflix... É, esse usuário que está pagando a Netflix no Brasil, ele começar a postar, que ele quer que a audiodescrição seja traduzida para o português, assim, ele vai ter lá na, no menu a opção da audiodescrição da série X para o português. A Netflix tem como fazer isso, né? Mas Sim. esse usuário precisa fazer, exigir, né? Porque ele, eu acho que no Brasil é um dos países que mais tem é, é, assinantes da Netflix. Aliás, tem uma pesquisa recente, é, pós-pandemia, ou durante a pandemia, né, que os Estados Unidos é um dos países que menos, assim, comparativamente, eles têm menos assinantes é, internos da Netflix do que nos outros países, seja Europa, Ásia, América do Sul. Então, a, nosso país consome, paga mais pela Netflix que o próprio americano, de onde vem a Netflix. Então
0: a. E a gente não tira benefício disso, né?
1: Exato. Eu estou fazendo maior propaganda aqui da Netflix. Não,
0: não, mas é, acho que, acho que, é, acho que é, é bom comentar isso, porque é, acho que, querendo ou não, é o conteúdo que a gente mais usa, né? É o conteúdo hoje em dia aqui no Brasil que a gente mais usa de streaming, né? Se a gente for é. ver. E, e se a gente for pensar assim, a fundo sobre acessibilidade, é, 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 infelizmente é isso. É um, é, o, é um dos poucos que tem mas é um dos e também dá falta mesmo tendo né ainda, ainda é. falta bastante conteúdo aí para ser acessível né para ter inclusão isso é, eu vejo isso também nas salas de cinema né poucas salas de cinema no Brasil né possuem sistemas de autodescrição, de legendas, né? É difícil ter também. Então
1: mudou. Agora o que acontece Sim. a semana passada mesmo, eu participo de um grupo de WhatsApp, tal da Abade. A Abade é a Associação de Áudios Escritores Brasileira, né? É, montaram já desde acho que de 2017 ou 2018. E agora, assim, demorou muito, porque para montar uma associação é muito burocrático, mas agora eles estão já na segunda gestão. E aí, a semana passada, a notícia era essa, que alguém né, compartilhou uma matéria, é, já era previsto que todas as salas de cinemas, é, e aí essas redes, Kinoplex, Cinépolis, tem, são obrigadas a terem é, o equipamento para audiodescrição. O que aconteceu quando ia vencer todas as prorrogações? Acho que era fevereiro de 20, né? Aconteceu que fecharam todas as salas e aí foi exigido que, mesmo fechadas, elas é, fossem equipadas. Conseguiram lá um prazo, mas agora é, elas já, já anunciaram que todas as salas é, estão com o equipamento, né?
0: Legal.
1: O que que ocorre? Se eu não me engano, é só para produção brasileira, que hum. é, eles são obrigados. O equipamento eles têm, mas, assim, é, ter a sessão com a audiodescrição, se eu não me engano, é só para produção brasileira. Enfim, Sim. mas agora a gente já tem essa mudança, as pessoas estão voltando Sim. a frequentar a sala de cinema. Principal, e tem, tem uma questão de quantidade de habitantes por cidade, né? Uhum. Mas as, as cidades, todas as capitais. Tem, e cidades de grande porte, acho que acima, não sei se acima de 100 mil habitantes, alguma coisa assim.
0: É, aos poucos vai, né, engatinhando mas vai, vai tendo e, e acho que é por isso que a gente tem que trabalhar bastante sobre isso aí e, e Luciana, eu queria que a gente você já comentou algumas coisas aí mas eu, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os principais tipos né, da, da, da acessibilidade no, no audiovisual, né, você já comentou algumas, mas eu queria que a gente falasse um pouco da legenda de surdos ensudecidos né, da audiodescrição e das libras teria como a gente comentar um pouco sim, de cada uma? sim, sim
1: é, antes dessas, a gente tem que pensar na dublagem como uma modalidade de tradução audiovisual uh, que permite a acessibilidade né, uh, para aquelas pessoas uh, que não enxergam. Né? Uh, então, as pessoas ou que têm baixa visão pensando só na deficiência auditiva ou auditivo, visual. Né? Eu sei que muita gente é contra a dublagem eu também gostaria que tivesse mais filme legendado hoje em dia do que dublado, né? Mas a gente tem que pensar que, embora não tenha sido criada com essa, uh, esse propósito, a dublagem acabou né, atendendo um público uh, com essa deficiência também, né? Que não conseguiria ler a legenda, né? Uh, então, a dublagem ela tem um papel uh, de inclusão muito grande, né? Falando da deficiência, também defendo muita dublagem para as pessoas idosas, para as pessoas uh, que, por algum motivo ou outro, não acompanham mesmo a legenda, né? E aí a gente tem a, a legendagem chamada de para surdos e ensurdecidos, que é uma, uma legendagem que inclui é, essas características que são o, o nome do personagem, ou se é um documentário, da pessoa retratada, né, ah, não precisa incluir a cada fala dessa pessoa, né, se ela tá lá várias, em várias cenas, e eu tô sabendo que é aquela, mas é porque a gente tem que pensar de fazer também uma legendagem que atenda essa deficiência, mas que não seja capacitista, esse é um cuidado muito grande que as pessoas envolvidas nisso têm também. Porque a gente também não tem que escrever na legenda aquilo que a pessoa que não ouve está enxergando. A ideia não é essa. A gente tem que fazer aquilo que ela não ouve, né? Uhum. É, então a gente também evita ficar repetindo muita informação se foi apresentado uma vez. A gente demora para apresentar de novo o nome do falante. E é mais também se a pessoa é um novo personagem ela também vai ah, apresentar ali essas informações relacionadas a tom de voz, né? Ah, enfim, coisas que a gente, a pessoa não tem acesso pelo áudio. Então, por isso que ela tem que ter, ela não é feita automaticamente, ela também tem aí um cuidado, ah, tem uma quantidade de caracteres por linha de legendagem que depende da quantidade de de leitura daquele país. Então, por exemplo, a Netflix, é, por linha de legenda, ela determina que pode ter 42 caracteres. No Brasil, uh, já por estudos, pesquisas feitas, a gente, deter, a gente né, indica que tem que ser até 36, 38 caracteres. Parece besteira, mas isso em duas linhas de legenda, em uma hora e meia, duas de filme, faz muita diferença para a pessoa... Sempre lembrar também quem faz a legenda, ela tem que pensar que o produtor de visual tem um cenário, né? Tem uma fotografia que deve ser desfrutada. Então, a legenda ela não pode também ser muito poluída e muito carregada.
0: A legenda só para comentar: a legenda, né, de, de surdos e ensurdecidos é diferente do closed caption, né? Aquilo que você comentou né?
1: é porque o close caption ela é feito de uma maneira automática e normalmente. Uhum. Ela, ela não vai obedecer essa quantidade de linhas. Esse é um grande, uhum. acho que é o maior defeito do closed caption hoje em dia. Uhum. Nem é, às vezes, a, a transcrição automática ali de fonemas, é mais a questão de, às vezes tem legenda em closed caption que tem quatro linhas ou três. Né? Então, isso daí a gente já sabe, é uma normativa mundial que tem que ser duas para que não tire ah, o foco do, do, do receptor, né, no filme, da uhum. série, do videoclipe, porque senão fica ocupando um espaço de tela muito grande. O que mais? E aí a gente tem as libras, ah, o meu grupo de pesquisa a gente não estuda libras e nem produz, porque a, a gente considera uma área que não é mesmo do nosso conhecimento, porque é, é uma linguagem não verbal, ela né, uhum. é gestual então é algo que eu não tenho essa capacidade para estudar Sim. mas a gente defende tanto quanto a legenda, a gente tem que pensar que existe no mundo pessoas que se comunicam pessoas que não ouvem né, e se comunicam por língua de sinais aí é a língua de sinais do seu país no nosso caso é a língua de sinais brasileiras e tem pessoas que não ouvem, que não entendem a língua de sinais, ele, ele foi alfabetizado na, na sua língua, então ele precisa da legenda. Então a gente não pode excluir nenhum recurso nem outro, porque você não sabe quem vai receber o seu produto, se ele entende Libras ou se ele entende a legenda. Então você tem que ter os dois, né? Então a Libras, ela precisa de uma formação específica, não é qualquer profissional, qualquer pessoa que goste de Libras que pode é, ser contratada, né? Ela, hoje em dia a gente tem no Brasil faculdade de letras libras então a pessoa faz quatro anos para se formar num profissional intérprete de libras e, e aí o ideal é quando você vai precisar inserir um produto, você né, buscar as associações desses profissionais e buscar profissionais, na verdade, que sejam intérpretes para o produtor audiovisual, porque tem os intérpretes que se especializam em outro tipo de, de gênero, né, às vezes ele é intérprete na área de, de convenções, de congressos e não para o produtor audiovisual, né.
0: Sim, porque tem, precisa da interpretação, né? É, de, de tudo isso, é, então é, faz, faz uma diferença faz, muito grande, né? Faz. Não é só falar, né? Tem que tem, tem todo é, um gestual, é diferente pra caramba. É.
1: E aí a gente tem a audiodescrição, que acho que eu já falei um pouquinho, né? E que também hoje a gente tem é, o Brasil, ele é muito é, cuidadoso com esse profissional, é, é, há, há, assim há uma Há uma parte dos audiodescritores no Brasil que defendem que só podem ser audiodescritores quem é, é da área de, de artes, artes cênicas, ou que vem da dublagem. É, eu já defendo que, assim, estudando bem, a né, audiodescrição ela pode ser é, realizada por outras pessoas de outras áreas de conhecimento. Porque eu, na verdade, eu defendo que a audiodescrição vem da tradução. Então, é uma área das letras, né? Uh, mas, assim, eu conheço alunos que fizeram, estão fazendo. Meus alunos de rádio, TV internet estão estudando para ser roteiristas de audiodescrição, né? E aí, às vezes, é um outro profissional que vai ser o locutor da audiodescrição, o narrador da audiodescrição.
0: Legal, é legal você comentar isso do, do roteiro, da autodescrição, porque muita gente pensa que, que é só ir lá e fazer os detalhes. Não, você tem que criar um novo roteiro, tem né? Novo pra roteiro. É todo um trabalho, é tudo um, 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 um... Você refazer o roteiro voltado pra, aí entra de novo a pré-produção, né? É, pra... Você fazer ter dois roteiros ali, um para a autodescrição e um para o roteiro, né? O literal ali mesmo que a gente comenta que é importantíssimo, né? É, dá para perceber, eu estava vendo Algum, alguns produtos de audiovisual é, é, é detalhes ali que são muito importantes na descrição é.
1: Tem que ter um roteiro, é, tem que aí às vezes as pessoas pegam um roteiro similar ao, ao produto audiovisual, às vezes já tem aí profissionais que têm um roteiro um pouquinho diferente, enfim, mas quem sabe fazer um roteiro é, é fácil fazer adaptação para o de audiodescrição. Né? Agora é fácil, assim esteticamente o duro <risos> é, é em que segundo cabe uma, uma audiodescrição, uhum. né?
0: Sim, como você falou, né? Tem que ter o, ter o respiro ali, né? Tem que já pensar no produto pensando na audiodescrição, tem que também.
1: pensar, é o ideal. Legal. Uh... Porque assim é, a gente não corre o risco aí de receber as críticas que depois o diretor, o roteirista, falaram, ah, meu produto era isso aquilo, e entraram aí com, uma, com um outro roteiro, com a intervenção da audiodescrição.
0: É sério que existe isso. Ah, aqui. demais. <risos>
1: demais, porque assim as pessoas até reclamam da própria legenda, que a legenda. Tem uma, uma escola de cinema que é uma escola que defende que não tenha nem a legenda para circular aquele produto em outro país, porque ele acha que, que aquelas duas linhas uh, vão poluir também, então quem vai assistir aquela produção tem que ser imerso ali sem recurso nenhum, né? Então é um preciosismo do produtor, né? E pensando em, o produtor se, seja diretor, seja roteirista, uhum. enfim, né? é, porque fala que a, qualquer intervenção, né, vai vai baixar a qualidade de ser, de sua produção. Né?
0: Sim. E, e Luciné, a gente está falando aqui né da, da, da academia, né? Do, do estudo. e qual, qual, acho que qual é o principal Ponto que a gente deve, deve colocar assim, tipo, por, por onde a gente deve começar a, a mostrar para as pessoas uh, que isso é, eu acho, que, eu acho que a resposta já estou já, já meio que dando aqui, desculpa. Mas é, é, acho que é dentro da, da, da educação, né? dentro da, é. da, da formação, né? que a gente tem que mostrar para a pessoa que existe, que isso é importante e que, que, que tem que ter, né? a verdade é essa.
1: É, eu, eu não vejo outra saída a não ser pela educação, eu acho que inserir, né, esse tipo de conhecimento, é, nem precisa ser todas as técnicas, eu acho difícil também, os cursos já têm uma grade tão, às vezes tão concorrida ali, né, então não precisa a pessoa ser, sair dali daquela, daquele curso como um audiodescritor, um legendista, a ideia não é essa, a ideia é que ele saiba, né, Uh, que o seu produto, as pessoas, uh, a comunidade em geral, todo cidadão teria que ter o direito ao acesso ao seu produto. Gostando ou não, ele precisaria acessar o seu produto. Né? E aí eu acho que é assim, é um, é um obrigatório assim, das escolas de audiovisual, como é das escolas de cinema, uh, de artes, tantas áreas aí, incluir é, ou que seja né, um módulo, ou inserido em um módulo, né, essa formação. Né? É, o mês, acho que de agosto, foi o mês é, dos direitos das pessoas com deficiência, assim, vários várias órgãos tal, me entrevistar. E, ah, e como que as pessoas, a gente pode também alertar as pessoas não serem capacitistas, ou isso. É que, gente, é só a educação, né? quem, quem aprendeu isso, Antes vai respeitar, antes quem aprendeu depois vai respeitar, depois, mas não acho outro meio a não ser a educação, a formação, né?
0: Verdade. Você tem algum exemplo assim de, de, de um país ou alguma coisa que, que, que trabalha muito bem isso no, no seu estudo? Eu lembro que a gente conversou. você não me engano, você falou a Inglaterra, né? Que, que... Sim, a
1: Inglaterra foi o segundo país assim que começou falando da audiodescrição, né, porque a legenda é muito difícil a gente perceber quando que começou a legenda descritiva, porque já existia, junto com quando criaram o cinema, criaram a legenda. É, mas audiodescrição, assim, se a gente for estudar, os Estados Unidos tem um marco ali, né? que eles começaram entre 60 e 70, já tinha algumas coisas de audiodescrição, depois a Inglaterra, é, em teatros e depois né, de um tempo foi para a televisão. E aí é um país ah, que tem grandes instituições assim, que são fortes, né, ah, que trabalham de uma maneira muito autônoma, eu acho interessante isso nesses países, é a autonomia que a pessoa com deficiência tem. Então a gente vê muitas pessoas cegas andando na cidade, assim... É, é, em Bauru, que eu moro, eu sei que existem essas pessoas, eu não vejo no mercado uma pessoa de bengala andando, né? É, você vai num país como a Inglaterra, como a Espanha, você vê essas pessoas andando sozinhas. Então, eu acho que vai daí, né? Essa autonomia que é dada por um, por um Estado, né? Que as pessoas podem sair de casa porque elas têm como sair de casa, elas vão cair no buraco da sua calçada, né? A calçada é construída para essas pessoas não caírem. Começa daí, né? E, e aí, esses países, a Inglaterra é um bom exemplo. né? E o que acontece? Hoje, na Inglaterra, a gente já tem a formação dentro dos cursos de tradução. né? É, eu acho que é o curso que mais se fala sobre tradução audiovisual para acessibilidade. É, são os cursos de tradução no mundo. É, Europa, a gente tem a Espanha como bom exemplo, a Inglaterra, a Polônia, embora seja um país muito pequeno, eles têm muita formação em audiodescrição. E aí a gente tem também na Inglaterra um movimento que tem acho que já quase uns oito anos, que é ensinar os produtores de cinema. Então nas escolas de cinema, de estudos fílmicos, existe uma disciplina sobre isso. E aí, assim, é revolucionário esse projeto que teve. Eu visitei uma dessas universidades para entrevistar um colega que dá essa disciplina. E aí o que acontece? Ele já chegou numa formação em que os alunos deles, futuros cineastas, produzem cinema com acessibilidade, né? desde a pré-produção. Então eu acho que é a educação mesmo, é a formação dessas pessoas.
0: Exato, exato. Acho que é de tudo, né? É onde a gente fomenta tudo, né? Acho que é, é a educação, ainda mais a, no, no audiovisual aí, começar a se tratar a acessibilidade, como eu comentei com você, né? Eu acho que foi, até te trazer aqui, foi, um, foi um, um estalo ali na minha cabeça, numa conversa com a minha companheira, que é justamente sobre isso. E a gente maltrata esse assunto, infelizmente, é pouco tratado dentro das faculdades esse assunto, né? Então, poucas faculdades têm um grupo de estudos sobre isso, ou tem ali dentro de uma disciplina, ou a disciplina né, sobre a acessibilidade e acho que por isso te trazer aqui no podcast é também um start aqui pra gente da Faculdade de Medina, tra tra tratar esse assunto dentro né, do, 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 da nossa, da, do, do nosso meio acadêmico, né? porque é só assim que a gente vai criar produtores, como você falou, né? as produtoras não são obrigadas, mas se os produtores chegarem lá, se as pessoas que produzem o conteúdo, se as pessoas que distribuem o produto, já chegar com uma cabeça né, pronta para isso, eu acho que melhora mais ainda. Né? Sim, sim perfeito, perfeito. E, e, e você tem alguma dica para as pessoas irem buscar além do Matave, né, além acho que de pesquisar, lá ver as redes sociais, depois se quiser fale as redes sociais aí do Matave para a gente, por favor. Mas você tem alguma dica? Eu sei que existe o, o, o existe um guia, né, do, do, do... Guia, do audiovisual, guia orientador para acessibilidade de produções audiovisuais, né? Acho que é, que é interessante também dar uma pesquisada. Você tem alguma dica de onde buscar, mais e, conteúdo sobre isso?
1: Sim, esse guia foi lançado em 2016, então, só jogar no Google. Ele foi produzido, foi lançado pela Ancini, né? É, mas foram foi um conjunto de professoras, pesquisadoras do, de algumas universidades federais que colaboraram, é, uma da Estadual do Ceará, na verdade, a outra da UNB e tem mais outras pessoas envolvidas. Já é um, assim, um, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos: ó, é, não é uma Bíblia, mas enfim, a partir dali você também vai fazendo suas adaptações. É, e o que eu indico muito é assistir produções bem feitas com esses recursos então tem por exemplo no YouTube um canal da de uma produtora que é ver ouvindo ver com palavras e ver ouvindo são duas produtoras de duas cidades de diferente. ver com palavras ela é, é, é anterior ver ouvindo é um festival de, de acessibilidade lá do Recife muito bom então, o Ver com Palavras é, é da Lívia Mota, que é uma escritora de São Paulo, e, e a Lívia tem muitas produções, assim, então é bem bacana uh, assistir lá. Tem uma outra produtora de Porto Alegre, que eu gosto muito delas também, uh, a empresa delas chama OVNI, é, Acessibilidade Universal. E no canal delas também tem ali alguns curtas com audiodescrição. Então eu acho que assim a melhor maneira da gente aprender, além de ler bastante também, é, é assistir boas audiodescrições, né? É, e começar a também Jogar, você joga no YouTube também, sei lá, filmes, põe até em inglês, né? Às vezes eu faço isso para meus alunos também assistirem produções em outras línguas, né? Legal. Então põe lá uh, audio description e põe o nome de um filme que você goste. Inter, vai aparecer às vezes ou um clipe, ou um trecho, ou alguém que fez uma audiodescrição descrição daquele filme, né? Legal. Uh, então eu acho que assim. Uh, não tendo ainda né, aquela formação como a gente gostaria, a maneira de você aprender ouvindo bons exemplos. E assim, um bom exemplo é aquele que se você fechar os olhos e ouvir aquela audiodescrição, você fala, nossa, entendi até coisas que eu não ia perceber naquela cena. Isso acontece muito comigo, quando eu ouço uma boa audiodescrição, tem coisas que eu não percebi naquela cena em que a audiodescrição me ajudou, eu sendo vidente. Uma audiodescrição que outro dia a gente chamou a, a, para dar uma palestra é, muito linda é do Bacurau, que é um filme que eu adorei, né? E a Liliana Mota, que é... Liliana Mota, não, é Liliana Tavares, que é do, do Recife, ela que fez audiodescrição com a equipe. E, e aí eu sabia disso, meus alunos adoram, então eu falei, ah, vamos fazer uma, uma tarde com ela, e ela mostrou, né? a audiodescrição, alguns trechos. Aí ela mostrou, eu já vi esse filme, acho que umas quatro vezes. A hora que ela pôs a audiodescrição, eu falei, meu, eu não tinha percebido aquilo. Legal. E aí, é muito legal. E a, a, o que acontece? Existe um aplicativo que se chama Movie Reading. Você baixa no seu smartphone, e aí, ali você vai ter um monte de filmes, é, audiodescrição e as legendas, e tem a Libras também. Então, é, do, dos filmes que normalmente estão pelo Now ou Globoplay enfim, e aí você sincroniza, você liga a sua TV, aquilo automaticamente sincroniza com o seu com o filme e o Bacurau está nesse aplicativo então eu assim, são coisas que eu indico para as pessoas irem educando o seu ouvido no caso da
0: audiodescrição Perfeito, perfeito. E as redes sociais do Matave? Onde a gente vai ver mais coisas do Matave? Ó, oh, o Matave,
1: Matave é Matave, é Mudo, né? Underline Unesp.
0: É isso. isso no Facebook, Instagram? Isso,
1: isso. É. Esse é no Insta. O nosso YouTube é Matave Mídia Acessível. E a gente vai lançar um podcast, dia 30 de setembro, que se chama Papo com Legenda. Porque a gente vai ter entrevistas, episódios sobre esses recursos e todos os, todo o conteúdo ele vai ser transcrito para a pessoa que não ouve. Porque o podcast ele não é inclusivo para quem não ouve, né? Então a gente vai pôr toda a transcrição no nosso blog. Então ninguém vai ficar excluído, assim, né?
0: Vai, vai, o podcast vai estar tá no, no YouTube?
1: É, vai estar tá no Spotify, enfim. É, legal Não sei se vão pôr em todos, mas é para ir em todos. Eu estou com os, esperando que meus alunos saibam distribuir isso, porque a gente está gravando um monte de episódios. E aí é para ir para para as
0: mídias. queria te agradecer tá, por Enfim. esse belo papo por você ter aceito aí esse essa, esse essa conversa aí acho que trazer mais essa informação aí para os nossos alunos então eu queria te agradecer muito mesmo e acho que até abriu os meus olhos aí para esse para esse para esse ponto no audiovisual né porque acho que eu como professor de conteúdo audiovisual eu acho que é, é, é necessário colocar no meio da grade essa, essa, a, o conteúdo de acessibilidade então eu queria te agradecer dessas duas partes de você aceitar o convite, de você trazer esse, o, o, conversar aqui com a gente sobre esse assunto, com, com os alunos com os amantes das artes digitais né, que, que, é, que é o que a Melie aqui engloba, mas também por trazer mais desse assunto para mim, falar assim não, eu tenho que colocar isso nas minhas aulas porque é, é uma, acho que é uma obrigação minha como educador né, de audiovisual colocar isso, então obrigado duplamente aí, valeu, ah, muito obrigado
1: imagina. obrigada a você pelo convite por pesquisar e nos achar né e, e a nossa missão é essa é mesmo jogar a sementinha onde quer que seja e, e sucesso, assim, que seus alunos é, sejam picados pela acessibilidade audiovisual que ela é viciante
0: nossa, muito bom, muito bom então, pessoal, ficamos por aqui, mais um podcast meliense, lembrando, podcast meliense no canal do YouTube da Faculdade Melier também, basta buscar lá no Spotify ou no SoundCloud, podcast meliense que vocês vão achar, ou Faculdade Melier vocês vão encontrar lá também, então lembrando quinzenalmente, todas as quinta-feiras, toda quinta-feira quinzenalmente vai o ar, tá, o nosso podcast meliense, trazendo muito conteúdo para vocês atenção alunos, quem escutar o podcast também, conta como horas complementares, vocês aí que estão desesperados por horas complementares, por favor, fa escutem os nossos podcasts. É, é, além de adquirir muito conhecimento, vocês também ganham essas horas complementares, então fiquem atentos aí. Então, um abraço, até a próxima e tchau!